0: Hola, Champions, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora este programa tiene una función que hay que estar con la sonrisa congelada como tres segundos, este, sí. porque si no, eh, no sé por qué, sale al aire, el delay no es tanto. Pero bueno, ¿cómo estás, Adriana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, les presento a Adriana González, ella de entre muchas cosas, Aquí nada más les puse un pedacito, que es lo que está haciendo ahorita, que es Life Coach y Team Coach, pero es ingeniera en sistemas, ¿cierto? Es correcto, eso es mi forma. Así, hace, entre muchas cosas, y además porque es importante mencionar esto, porque ahorita antes de que entráramos, estaba escuchando, estaba platicando qué era lo que hacía este anteriormente, que estuvo desarrollando su profesión, y qué impresionante eh, todo lo que hiciste en un mundo de hombres. Porque realmente hoy todavía lo que es los sistemas siguen siendo el área de los hombres, pero eh, más abierto. La realidad es que ya hay muchísimas mujeres que, que lo hacen y lo hacen súper bien. Pero que te hayas desarrollado en este, en este ambiente, eh, me cuentas que también tienes un emprendimiento con tu esposo desde hace más de 10 años. Y que la verdad, eso es como, eres uno, si tienes más de 10 años, ya eres una super autoridad en el mundo emprendedor, porque ya superaste todas las estadísticas de mortalidad en una pyme. Que eso, la verdad, es que son súper altos. Así que no tenemos a cualquier persona hoy, ¿eh? O sea, porque ese es el inicio del emprendimiento. Pero sí, de verdad que este, a un, alguien que ha tenido tantos años con un negocio, de verdad que ya habla de mucho de mucha experiencia, sobre todo en la parte de la montaña rusa del emprendimiento. Así que muy bienvenida, Adriana.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por tan bonita introducción. La verdad es que a veces no nos detenemos a hacer como el, el recuento, ¿no?, de lo que de lo que hemos hecho. Sí, efectivamente, es una montaña rusa eso de, esto de emprender eh, avanzas con sangre, sudor y lágrimas. Sí. Un poco yo te contaba, yo aquí hago de todo abro en la mañana, barro los sábados este, digo cuando, cuando se necesita, empiezas y haces de todo, haces empaquetado le hablas a los clientes, entonces se si trata de saber las áreas de tu negocio más allá de saber qué quieres entregar y cómo ejecutar el corazón se trata de que conozcas todas las áreas y que puedas ejecutarlas para que luego le puedas pedir a alguien que también te ayude a ejecutarlas ¿no? este, entonces es parte de Y en el área de sistemas, fíjate que me gusta mucho. eh, Una cosa que que yo he aprendido es que si haces algo con disciplina, tarde o temprano vas a llegar. Entonces, eh, y dicen los japoneses, tienen un dicho que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Entonces, eh, yo lo he comprobado, no siempre me sale. Obviamente hay cosas para las que... Me resulta como más sencillo ser disciplinada y hay otras para las que no, como todo el mundo. Y bueno, tiene que ver con lo que a uno le gusta y con las cosas que uno está buscando, ¿no? Pero, pero gracias, gracias y, este, gracias por el cafecito. Cuando a mí me dicen vamos a tomarnos un cafecito, pues ya a mí nomás me dices cuándo, porque es una de mis bebidas favoritas. Sí, la verdad es
0: que sí, y además como que se antoja la plática. Pues sí, eh, como les comentaba, bueno, una de las cosas que que me platicaba Adriana que había hecho era desarrollar en tu experiencia como ingeniera la importancia del factor humano, que es el que hace la diferencia. De hecho, lo que hace la diferencia es el factor humano, como decías, ¿no? Para contratarte es tu habilidad y para descontratarte es, eh, es eso, esa ausencia de habilidad y realmente, eh, cuando hablamos de cómo crear oportunidades y encontrar lo que quiero, muchas veces lo vemos como que lo hemos hablado en, en, en programas anteriores. Primero tenemos que saber pues muy bien o tener una idea de, de qué es lo que queremos hacer y luego trazarnos objetivos. Pero aquí estamos hablando de cómo eh, estar en un, en, en un mundo, eh, por ejemplo, en el caso tuyo, en el mundo de hombres eh, eh, donde Tú eras la líder, porque tengo que decirles que ella era la que hacía la, eh, ejercía el liderazgo de equipos. Y en esta parte de tu emprendimiento, como dices, tener la pues sí, la concentración, pero también esta parte de creatividad para decir, ¿cómo puedo hacer más? O sea, ¿en qué momento para ti surge esta, esta pregunta? Bueno, ¿yo cómo puedo hacer más? Ya llegué a
1: un punto, pero ¿cómo puedo hacer más? Fíjate que es muy curioso porque yo siempre he pensado que cuando ya llegas a un punto, ese es el momento en el que puedes empezar lo que sigue. Ejemplo, no no me había dado cuenta a lo mejor de eso hasta que un día, y eso es lo que te voy a poner como ejemplo, un día me tocó con un cliente, eh, teníamos que hacerle una adecuación de un software para, para que lo vendiera porque ellos tenían un software europeo y lo querían vender en América Latina y era un software fiscal, entonces las reglas no eran las mismas y trabajamos con ellos fácil como un par de meses y entonces los veíamos a veces acá en México a veces los veíamos en Miami, a veces en, en Argentina, o sea donde ellos tenían sus bases de operaciones y después de trabajar esos dos meses y recoger todo lo que ellos necesitaban este, dice uno de los, de los chicos que trabaja con ellos entonces ya terminamos Uh-huh. Y digo, no, ahora podemos empezar. Y entonces dice el jefe de ellos, eso me gustó, no hemos terminado. O sea, para mi gente ya terminaron, ya se acabó el trabajo que tenían que hacer, pero para ustedes ahora pueden empezar. Digo, sí, cuando terminemos de hacer tu adecuación que tú quieres, ahí podemos empezar a ayudarte a que la vendas. Y cuando, entonces cada vez que terminamos algo, ese es el momento de empezar. Es con mis alumnos en la, en la, en la escuela terminan su carrera, Mis, ya terminamos, sí, ahora pueden empezar a construir su carrera profesional, pero ya terminamos la carrera, no, ahora la van a empezar, entonces, creo yo que siempre el momento de llegar a un, a un hito, es uh-huh. el momento de empezar el que sigue, si tú te quedas detenido, piensa en el agua, si el agua uh-huh. se queda detenida, si se queda estancada, entonces empieza a descomponer cosas, uh-huh. Pero el agua que se está moviendo siempre está creando vida y está moviendo este, cosas minerales de un lado a otro. Entonces, yo creo que el movimiento es lo que nos mantiene como vivos y lo que nos hace sentirnos útiles. Y las personas necesitamos sentirnos útiles, pertenecer y ser necesitados. Por eso el ser humano no puede vivir completamente solo. Siempre vivimos al menos de dos.
0: Uh-huh.
1: A veces somos el hombre y la mujer como pareja, o hombre y hombre, mujer, mujer, no sé cómo quieras, pero pareja, uh-huh. o a veces vivimos la hija con la mamá que ya es más grande o el hijo con la mamá que ya es más grande, o a veces viven un par de hermanas juntas, este, entonces las viejitas de la colonia sí viven juntas, porque necesitamos vivir juntos, oye, y el ermitaño que se va a la montaña, ¿cómo le hace? Se lleva un perro, pero viven <risa> dos, entonces es muy difícil que un ser humano viva solo, y y porque necesita esa esa pertenencia y ese ser necesitado y otra cosa que nos da ese mismo sentimiento es el producir algo, el generar algo entonces realmente el que no genera no se siente completo aunque tú digas es que está de niña en su casa igual no está completo algo está haciendo, a lo mejor no le están pagando pero algo está haciendo
0: Sí, la verdad es que como es súper es importante esta parte de pertenecer. Y, de hecho, dijiste algo muy, eh, muy claro, que yo creo que es el, el, el inicio de, de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo crear oportunidades y encontrar lo que quiero moviéndonos? Muchas veces, eh, a, bueno, la mayoría de las veces yo creo que es, no tenemos claridad. Por ejemplo, tu caso que ya tienes tantos años con tu, con tu negocio, con tu empresa, eh? Hace 15 años, hace perdón, hace 13 años que inició, pues obviamente no sabías en lo que se iba a convertir, no sabías dónde iba a estar, no sabías que a lo mejor que ibas a viajar, que ibas a tener este, ese tipo de clientes. No sabías realmente qué era, y, pero sí sabías qué, 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 qué era lo que querías lograr, ¿no? O sea, a lo mejor estabilidad con familia, este, tener un ingreso y desarrollar un talento, porque a final de cuentas tiene que ver con tu carrera. Y es como... Cuando nosotros no tenemos la, la imagen completa, no significa que no hagamos nada. Entonces, el movimiento en el momento, porque esto me pasa mucho con las personas que están empezando a emprender y tú que ya eres una autoridad enorme en el emprendimiento por todos los años que tienes e, y es como, me preguntan mucho, bueno, pero es que no logro lo que quiero, no tengo resultados, pero tienes un mes y tienes tres meses y no puedes tener los resultados de alguien que tiene muchos años. O sea, primero hay que ser bien conscientes de eso. Pero eso no es un pretexto para dejar de moverte, para buscar soluciones, para, como dices, ¿no? Pues si me toca limpiar, voy a limpiar. Si me toca barrer, voy a barrer. Si me toca hablar, pues si me toca ir a recoger un paquete, lo tengo que hacer. O sea, yo tengo que hacer lo que sea que, mi, que haga que mi negocio funcione. Y, y realmente el movimiento hace que se active la creatividad. Porque yo creo que como, bueno, la verdad es que la programación es una de las cosas que más respeto porque, Dios mío, qué difícil es
1: encontrar un error. O sea, es como, ¿a poco no? Es de locos, es de locos porque ese es el chiste, el error, no sabes dónde está. Entonces, él está escondido y tú eres el detective, entonces, eh, y tiene mucho que ver con cómo lo abordes. Uh-huh. Y una de las cosas que te ayuda también, o que a mí me ha ayudado con la creatividad y que yo les recomiendo a mis coaches es um, ponte metas cortas o sea y ponte metas específicas, uh-huh. por ejemplo es que yo quiero un negocio que facture un millón de dólares al año ah, ok, y cómo vas a llegar ahí, porque ese es tu negocio allá facturando un millón de dólares al año ¿lo puedes hacer mañana? no, no. ¿lo puedes hacer en un mes? no ¿en tres? no, ¿en seis? ¿en cuántos? ah, en dos años ah, listo, en dos años y para llegar allá en dos años, ¿en dónde tendrías que estar en un año? Y en dónde tendrías que estar en seis meses? ¿Y ¿En dónde tendrías que estar en tres? ¿Y en dónde en dos? ¿Y en dónde en uno? Y una vez que empiezas a clarificar eso, dices bueno, entonces para facturar dos millones, un millón en dos años, llegué a la conclusión de que en un mes debería de tener una plataforma con la que trabajar. Uh-huh. Ah, listo. Entonces ponte la meta de los activos de tu plataforma en un mes y en dos meses ya debería yo de tener por decir algo imagen y estar haciendo contactos con público caliente y en seis meses debería yo de haberle vendido a mi público caliente 100 mil pesos ah listo entonces te empiezas a poner metas cortas que, pero no facturo un millón no ahí voy aguántenme aquí ahí voy pero no es no más de paciencia y de aguantarse es ponerte metas chiquitas que sepas que van en esa dirección y entonces, irlas cumpliendo. ¿Y qué pasa si el plan no sale como yo lo había pensado? Cámbialo. Es que llevo tres meses y no he facturado los 100,000. ¿Qué de lo que hiciste si sí funcionó y que no? Y eso que no funcionó, ¿qué otras alternativas tienes? Es que ya no voy a cumplir los mil en tres meses, ya fracasé. No, ponlos en cinco, ponlos en cuatro. O sea, sigue manteniendo tu meta de los 100, pero empiezas a cambiar cositas y pon metas más chiquitas, Es muy difícil y también por eso la gente abandona, por ejemplo, los gimnasios. Es muy difícil mantenerse siguiendo una meta mayúscula que se va a cumplir a largo plazo. ¿Por qué? Porque no pasa. Entonces es más factible que tengas metas pequeñas que parece que no son el resultado, pero están sumándole al resultado. Entonces esa es una de las cosas que no funciona.
0: Y de hecho, como en, acabas de dar el, el, la parte de crear oportunidades, ¿no? El hecho, el movimiento y las metas que sean cortas. Porque mientras hablabas, yo dije, bueno, en ese ejemplo solamente existía la oportunidad o la posibilidad de generar un millón de dólares. Porque es la única que yo estoy pensando. Pero cuando la vamos fraccionando y regreso a un punto de partida, lo que me da es que yo creé la posibilidad de un un mes o en dos meses facturar 100 mil pesos. Pero no esa oportunidad. Exactamente. Esa oportunidad no existía sí. porque yo estaba viendo solamente hacia el, el millón de dólares. Entonces, o el millón de pesos o el millón de la vida, no, lo que ustedes quieran. Pues.
1: Por poner cualquier cosa. ¿no?
0: Bueno, todo el mundo siempre quiere el millón. Yo no sé por qué, pero todo el mundo quiere <risa> el, el más millón. Más. Sí, ándale. Entonces, ahí, ahí es como. Eh, está muy bien que fijemos nuestros objetivos a largo plazo. Pero la realidad es que las oportunidades, cuando eh, trazamos una meta, como la pones, es la creatividad es lo que nos ayuda a realmente crear estas oportunidades. A decir, bueno, esos 100 mil, ¿cómo los puedo lograr hoy? O sea, ya, ya sé que para eso necesito esta cantidad, pero ¿cómo los puedo lograr hoy? Que tengo, como decía, no, que tengo que mejorar. Entonces, si se fijan, ese camino, cuando ya hice los 100 mil pesos, ya voy subiendo, ya voy avanzando resulta que encuentro lo que quiero o sea, ya llegué a, al, al millón y a lo mejor cuando llegué al millón pues ya ni siquiera lo quería tanto entonces qué les pasa eso? porque en el camino yo ya fui eh, creando tantas herramientas que es, la verdad es que esa es la magia de, de movernos, que vamos aprendiendo tanto sobre nosotros mismos que es como de, ok, qué padre, qué increíble que se, que se, mani- se materialice un millón de dólares, pero lo que yo recibí este, junto con esto, o sea mi desarrollo personal mi desarrollo eh, mi, mi desarrollo estratega, porque a mí eso me encanta, la capacidad que tenemos los seres humanos para crear estrategias, sí. y que, que realmente soy, no sabía que era capaz de eso
1: uh-huh.
0: y es como es cuando surgen los cambios este, realmente verdaderos, porque esa, ese tipo, como lo, como lo mencionas, esas pequeñas metas lo que nos dan es una sensación de éxito cuando sabemos que son lo que nos está llevando a la meta final, bueno, la que tiene más, más plazo. Y eso, la verdad es que para la autoestima emprendedor es magia. O sea, es así como adrenalina y son como esos juguitos cuando vas corriendo y te cansas que te dan el, el Gatorade para que te reanimes porque pues a veces sí, sí, sí cansa, la verdad.
1: Claro. Y esos pequeños triunfos, como tú dices, te dan esa motivación que es interna. O sea, por mucho que te leas los libros de motivación y que te veas este, los videos de no sé quién, que échale ganas, o sea, está bien, sí, ayudan un poco, pero la motivación que realmente perdura en el tiempo es la interna. Y la motivación interna viene de conocer el marcador. O sea, cuánto lleva el otro equipo, cuánto llevo yo, cuánto <risa> lleva mi meta y cuánto llevo yo. Entonces, cuando yo veo que le saque un avancito, que ya tengo tal activo, que ya tengo 10 clientes que me compran, que ya tengo 5 clientes que regresan, o sea, que no es la primera vez que me compran, entonces ya casi puedes hacer tu baile del triunfo. <risa> Está por esos 5, porque esos 5 no los tenías. Es, a veces parecen cosas muy choteadas hasta que las pones en práctica. Cuando tú vas con un nutriólogo, uh-huh. te, te dice, ven a la semana, para pesarte, entonces, ay, no, no quiero ir, porque subí de peso, en realidad, la idea es que si bajaste, te motives, este, él lo hace para llevar un control, pero además tiene la función de que, tú monitoreas, y dices, sí, bajé, este, un kilo, bajé dos kilos, y a veces vas y dices, ay, bajé 100 gramos, o sea, qué onda con mis 100 gramos, pero ya después el otro lo dice, si 100 gramos son una barra de mantequilla, sí, que ya no traes encima, entonces, ah, yes, entonces, tiene que ver también con perspectivas y tiene que ver con eh, motivarte internamente con esos pequeños logros. Y además tiene que ver con tu propio seguimiento y una cosa que pasa también en el interés um, que yo veo mucho también con mis coaches porque algunos son coaches um, ejecutivos que quieren arrancar un negocio, que no saben cómo. Uh-huh. Yo no les enseño a arrancar un negocio, yo les enseño a encontrar cómo ellos buscar su camino para arrancar un negocio.
0: Uh-huh.
1: Entonces... Eh, algunos tenemos o tienen problemas para decir me voy a premiar por haber hecho algo. Es, wow. es bien curioso, pero a veces en el emprendimiento también está esa onda de no merezco ser reconocido por esto que estoy haciendo. Tengo un, un par de coachis en particular que cada vez que, que, que hacen, que tienen un logro, regalan algo, no se regalan ellos algo, regalan algo porque no se lo pueden regalar ellos mismos, porque ese era mi trabajo. Si era tu trabajo, pero reconocete. Entonces, es importante. Está bien, pero ellos ya empezaron con el, bueno, si logramos mejorar en tanto los clientes, no sé qué, le voy a hacer un convivio a mis empleados. O le voy a dar un regalo a mi equipo. O está bien, o sea, ya empezaron por algo, ¿no? pero también tú tienes que reconocerte y tienes que estar consciente de que no siempre van a salir las cosas como tú planeas. Por eso es un plan, es una hoja de ruta, es como, siempre les digo que es como el mapa del Waze. Uh-huh. Y dice al Waze, voy a salir de aquí, quiero llegar acá, por dónde me voy. Y el Waze te dice, ah, por aquí, por aquí, te hace una ruta. Y entonces vas caminando, vas avanzando, y de repente el Waze te dice, ah, ¿qué crees? Cerraron esta calle, vas a tener que dar vuelta a la izquierda antes, y entonces uh-huh. le vas a dar vuelta la cambia la ruta, pero la meta sigue siendo la misma. Entonces, la ejecución de cualquier plan que tú tengas es exactamente igual. Vas a tener que cambiar la ruta en algún momento. Eh, Está preparado para eso, o sea, mentalízate para eso, no esperes que se quede igualito toda la vida.
0: Y fíjate cómo es importante esto que mencionas, porque la flexibilidad tiene que ver con esta parte de, y, y, y fíjate cómo es importante, como decías, ¿no? O sea, como programador, tiene una estructura y tiene que ser así, y como hay, hay procesos que son así y que hay que mantenerlos, pero tener este, esta, esta parte de flexibilidad que, que nos compartes, la importancia de, es que la verdad, miren, la verdad. O sea, no por algo tienen tantos años con su negocio. O sea, es que eso eso tiene que ver, la verdad, Champions, con que seamos capaces de ser flexibles. Como decías, es algo que todo el mundo dice, pero la realidad es que no queremos ser flexibles porque eso nos hace perder el control. ¿Sí? ¿Qué Yo significa? Que
1: que es que a mí me costó mucho trabajo. Yo tuve que aprender. O sea, Exactamente porque no te queda de otra y entiendes que esa es la mejor manera. Y si no eres flexible, vas a sufrir mucho. Así es simple. Exactamente. Por
0: eso les digo, o sea, es que no es cualquier cosa que tengas tantos años con un negocio, que además en el Inter hayas desarrollado tantas cosas y que sigas avanzando y que sigas desarrollando cosas nuevas, porque eso es cuando... Es es que miren, ahorita retomando tu ejemplo del Waze, si yo antes de irme a, a... Porque eso hacemos mucho, la verdad es que ahorita que lo pienso suena muy absurdo, pero sí lo hacemos. O sea, es, a ver, yo desde mi, desde mi casa pongo el güey, ya me da la ruta, agarro mi papelito, lo escribo, me voy a ir por tal lado, me voy por tal lado, tardo una hora en, en, en copiar todo lo que dice la ruta y cuando voy resulta que pasa esto, ¿no? Me cierro una la calle. Y quiero... Regresarme a mi casa, sentarme, ver por qué me cambió la ruta y luego regresarme. Entonces, esas idas y venidas nos hacen perder mucho tiempo, nos desmotivan, nos nos quitan la creatividad, nos alejan de la meta. Y es algo, les digo, muy absurdo, pero la verdad lo hacemos muchísimas veces porque yo quiero controlar todo el tiempo. Entonces, aquí lo importante es, si soy flexible, sé... Que muchas veces ni siquiera sé cómo, cómo lo logré. Eso es como, de, pero llegué. A mí me pasa mucho, ¿eh? o sea, yo la verdad, la, la, ubica, la, la ubicación me cuesta trabajo. Entonces, es como de, bueno, nomás empiezo a ver los letreros porque aunque traigan el GPS, a veces no, no, no me da. Entonces, bueno, mira, no sé, pero llegué. Una vez pedí una dirección, me dijeron por un lado y me salí por el otro, pero llegué. Entonces, esa es poner lo que quieses al principio.
1: El, eh, fijar la meta, tenerla clara
0: y cambiar el plan una y otra vez o sea, como dices, es que de verdad de verdad un, un, un emprendedor que perdura en el tiempo es porque se permite esto que dice, celebrar y realmente ser flexible o sea, porque, ¿en qué momento? y esto es una pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas haciendo? ¿cuánto tiempo tenías ya trabajando en
1: qué dijiste no
0: es que, eso, 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 eso. o sea ya no fue.
1: fíjate que fue muy interesante porque yo ocupaba la vicepresidencia de, de calidad y de procesos de, de una empresa y hoy me había con las cosas que tengo que hacer a nivel de nada no eh, y a veces, eso me cuesta un poco a poco, porque es como parte de una disciplina de programador. como parte de una disciplina de programador, porque es claro, ¿qué voy a hacer? que alguna entrada de micro. Entonces, me hace clarificar muy bien qué tengo que hacer, qué me pongo a hacer. Entonces, eso es una disciplina como de programador entonces pasa con los procesos. En el área de software, los procesos son muy importantes. Y si te dedicas al área de procesos, los procesos tienen que ser consistentes para después poder ser modificados. Si no se utilizan consistentemente, no pueden ser modificados porque no sabes qué moverles. Entonces, a la gente le chocaba mucho el el proceso dice que va A, después B, después C y después D. Pero a mí no me gusta C, lo voy a poner al principio, o no lo voy a hacer. Estoy de acuerdo en que no te guste, pero es A, después B, después C, después B. Y entonces, al estar haciendo un enforcement de procesos, decía, ¿cómo puedo hacer para que la gente me entienda mejor lo que está atrás del orden del proceso? Y entonces, no le pida yo que lo haga. Entienda por qué se tiene que hacer y se haga. Uh-huh. Y después empecé a, ver, a hacer un paralelo. y Decía yo, es que yo soy A, después B, después C y después d y no me gusta que me lo cambien porque ya sé por dónde voy. Y entonces para mí cuando yo ya sé por, por, por dónde voy, estar cambiando para mí era estoy perdiendo el tiempo. Necesito ir por donde yo iba. Pero después llegó de un día en que dije, es como muy complicado esto de siempre ir exactamente por el mismo lugar. Porque cuando empecé a internarme más en el asunto del coaching, empecé a observarme más. Uh-huh. Y entonces dije, a ver, espérame, una cosa es la fortaleza y otra cosa es la rigidez. O sea, el bambú, si tú has visto las varas de bambú, son como muy altas y es una madera muy fuerte. O sea, es una madera muy rígida y se utilizan muchas cosas que se construyen que no, que no necesitas que se doblen. Pero el bambú, las cañas del bambú se doblan con el viento, o sea, son muy largas y se logran doblar y son muy difíciles de cortar. O sea, cuando tú quieres cortar un bambú, necesitas como tipo una sierra, una sierra eléctrica, algo así. Entonces, el bambú es muy fuerte, pero es muy flexible. Uh-huh. El vidrio es rígido. sea, pues, el vidrio, una vez que es vidrio, no lo puedes doblar con nada. Por ahí, cuando está, apenas están procesándolo y está caliente, sí. Pero una vez que tú tienes una placa de vidrio, por más viento que le dé, no se va a doblar. Entonces, si tú metes en un mismo huracán a unas varas de bambú, y unas hojas de vidrio, las varas de bambú probablemente salgan vivas porque tienen suficiente flexibilidad para soportar el viento y soportar que pase. Las hojas de vidrio no. Las hojas de vidrio son rígidas y si el viento es suficientemente fuerte se van a romper, por eso se revientan los vidrios en los huracanes. Entonces, dije yo, no tiene sentido ser rígido. Hay que ser fuerte, pero flexible. Entonces, a, coachando equipos también aprendí que a veces incluso aunque no te guste uh-huh. hay cosas en las que tienes que dejar que el equipo se equivoque y a veces tienes que dejar que se equivoque por lo suficiente hasta que él se da cuenta que eso que estás haciendo no es lo que necesitas ahora no vas a dejar que se caiga toda la empresa si se están equivocando muy 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 mal entonces sí tienes que tener si tú eres el, el que lidera o el que dirige tienes que tener este, el voto y decir A ver, espérenme, sí les entiendo, me encanta la idea, pero lo vamos a dar por acá. Y en otras cosas tienes que dejar que se equivoquen. Entonces, esa es la diferencia entre ser ser flexible y ser rígido. Y me di cuenta, observando a la gente y observándome en esos procesos de coaching, dije, espérame, hay que sacarle partido a ser fuerte, pero no estoy sacando ningún beneficio de ser rígido. Entonces, rígido no me sirve. Bye. Y ahí fue donde lo saqué.
0: Sí, no, y qué bueno, porque es ahorita decía sobre aprender a equivocarnos, pero déjame, dejo la idea ahí para saludar. Está Roque, ¿cómo estás? Excelente día, Ale, tarde, pero seguro. Porque qué bueno que estás aquí, campeón. Y dice, jajaja, ja, ja, el ritual del baile de triunfo. Sí, también cuando lo dijiste lo pensé y dije, eso sería muy divertido. sí, ahí de...
1: Como no tienen uno, ah, invéntense uno.
0: Yo tengo uno de... Cada vez que, por ejemplo, recibo dinero o acierto algo, sí. Por eso el, el champion, o sea, el champion yo sí a todo el mundo le digo, ¡ye, yeah, champion. Por eso luego una de las entrevistadas siempre me pone unos guantecitos de box. Bueno, tú, tú
1: terminas de saludar ahorita te cuento una anécdota. Sí.
0: Y este, ah, bueno, y también quería mandar saludos aquí que tengo pendiente a Poncho, a, Re, a Ray, a Yaret y a Regina y a su mamá Marta, que quedé muy, muy este comprometida en que les iba a mandar estar en la escuela ahorita, pero que lo van a ver en repetición. Ah, muy bien. Así que ya, cuéntame la, cuéntame la
1: anécdota. Bueno, es que una vez dando una, en un simposium, dando una conferencia en un simposio ahí en Pittsburgh, estábamos hablando sobre cómo en México estábamos implementando este, las, unas disciplinas de coaching de equipos con calidad. Y hay un método que se llama el Team Software Process que desarrolló la Universidad de Carnegie Mellon y ahí yo mentoreaba coaches, no era mentor de coaches. Entonces, estábamos hablando de cómo lo estábamos implementando en México y estábamos hablando de algo parecido a como un Situation Room o algo así, o sea, una, un, un, un cuarto de control, ¿no? Donde se controlaban todos los equipos, etcétera. Uh-huh. Entonces, este, en la ronda de preguntas, en la ronda de preguntas, pregunta un, un asistente que si le podíamos explicar más lo del Celebration Room. <risa> ¿No tenemos un Celebration Room? Digo, pero no es mala idea, vamos a hacer uno y los invitamos, no hay problema. Entonces, imagínate, si es un celebration, puedes tener un bailecito de, de lo logré, estaría muy bueno. Sí, es que la verdad sí motiva y además es muy divertido.
0: Cambia el estado de ánimo. Marta, ¿cómo estás? Marta González, que se está conectando ahí también. Pues, sí, mira, la verdad es que en esta parte de gestión de personas, yo creo que es lo más difícil porque realmente es reacondicionar eh, la forma de trabajo, y a veces nosotros nos trasladamos de un sistema de trabajo, y en el cuando iniciamos en el mundo emprendedor, es simplemente, como dices, abrirnos a que tenemos que hacer todo, eh, facturar, hablar por teléfono, contestar WhatsApp, escribir correo, eh, eh, pagar, conect, o sea, todo, 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 uh-huh. y en la casa, atender la cama, barrera o sea, es como, porque el home office, quienes tienen home office, pero si tienes oficina o no, hay que hacerlo. Pues, esta parte de eh, hacer todo es muy, o sea, somos multifacéticos y sobre todo que yo creo que esa es la primer conciencia, ¿no? O sea, que cambia todo el estilo de vida, tu estilo de trabajo, tus procesos de trabajo, pero algo mucho, de, o sea, de lo que compartes me gusta mucho, que siempre es la parte humana. En la medida en la que yo me gestione a mí, a mis éxitos, mis logros, eh, mis fracasos y que aprende a equivocarme. Es que la verdad, esas cosas, como dices, las escuchamos mucho, pero es que cuando las vivimos y realmente las ejecutamos, el permiso a equivocarnos, esa es una parte que no, o sea, que, ay, que no queremos ver, la verdad. O sea, es como de, no, no, yo no me puedo equivocar. Hace unos días puse un post acerca de eso, de, es que me duele en el ego que me equivoqué y tomé una mala decisión y no fue lo mejor o sea, claro que me duele y es como de yo, porque mi personaje es como de yo, yo me equivoqué o sea, sí, así como de yo, o sea, claro que no me puedo equivocar no, sí, claro que sí me puedo equivocar y y a veces con unas cosas tremendas o sea, que dices, ay, pero si esto ya lo sabes hacer, porque cuando mecanizamos nuestro trabajo a veces se nos escapan cosas que eran básicas como no sea un acento o algo así en la cuestión de la escritura, ¿no? Pero esta parte de saber que es parte del proceso, el equivocarnos va de la mano con la flexibilidad. Entonces, todo esto lo que va haciendo es que, y y, cuando utilizaste el ejemplo del huracán, muchas veces nos pasan cosas así. O sea, realmente yo les puedo decir eh, que cualquier persona le va a pasar una situación que no puede controlar que muera un familiar, una este, una situación externa de la ciudad. Eh, pueden pasar tantas cosas dentro de un negocio porque nosotros vivimos en un contexto eh, microeconómico y macroeconómico. Si Facebook se cae, si no hay internet, si tu proveedor de internet no tiene, este se fue la señal, pues ahí está afectando para los que estamos en el mundo online, está afectando lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese momento? O sea, es como de, me puedo sentar a acabarme el hígado de coraje y no voy a resolver nada. O puedo utilizar ese momento para, bueno, pues, te dieron la tarde libre forzada. O sea, y es como tener esta parte de todo, realmente crear oportunidades depende de nuestro estado presente, nuestro estado mental y nuestro estado emocional. O sea, es como yo puedo ver oportunidades.
1: Sí, y fíjate que una cosa que te va a ayudar o nos va a ayudar a todos a ver oportunidades, bueno, hay varias, igual podemos hablar de herramientas prácticas, eh, pero una cosa que nos va a ayudar también es, ahorita que mencionabas eso de no me puedo equivocar, vivimos en una cultura del no me puedo equivocar, así nos, así nos enseñan, el, el medio así nos enseña, y lo que decías de que te van a pasar imprevistos es muy cierto, la vida no tiene garantías, eh, a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas o sea, no tiene nada que ver que si eres bueno o si eres malo con lo que te va a pasar en la vida también tenemos una creencia por ahí muy desarrollada tienes que ser muy bueno para que te pasen solo cosas buenas no, no es cierto, va o sea, a pasar de todo eh, no tiene garantías o sea, es que yo por qué si trabajo tanto se me fueron los clientes se te fueron porque apareció otra cosa que les gustó no sé, entonces nadie te garantiza que lo que hoy tienes va a estar mañana y eso, esto también está padre, porque nadie te garantiza que si te está yendo mal, mañana también te va a ir mal. O sea, nada es para siempre. Y la vida no es justa, o sea, ni te avisa. La vida no te dice, prepárate porque pasado mañana te vas a enfermar. Te enfermaste y te enfermaste, chao. Mm. Cuidado porque mañana vas a chocar. Pues chocaste y nadie te avisó. Entonces, estar consciente de que así son las cosas te va a permitir trabajar con más esperanza y menos expectativa. Y ese es uno de los problemas de hoy en día. Hay mucha expectativa y poca esperanza. O sea, la expectativa es tiene que ver con lo que yo quiero que suceda. Uh-huh. Mi expectativa es que yo saque mi producto uh-huh. y en una semana todo el mundo lo quiera comprar. Y entonces, si no se cumple aparece la frustración, o sea una expectativa no cumplida genera una frustración la, la expectativa puede ser con cualquier cosa externa a mí entonces eh, por lo general no tengo expectativa sobre mí porque a mí me engaño un poco más y me hago este otro tipo de coco wash pero yo espero, tengo la expectativa de que mi novio me invite al cine este, y entonces el problema con la expectativa es esa: si no se cumple, me frustro y la expectativa solamente tiene como on, off o se cumple o no se cumple y entonces no hay no hay puntos medios porque si se cumple a medias ya no se cumplió o sea yo mi expectativa era que me regalaran este, un collar de perlas para mi cumpleaños me regalaron uno de fantasía o sea no, no se cumplió entonces si me frustro y me enojo y todo, todo eso pasa y con la esperanza la esperanza es esa capacidad de ver la posibilidad de que suceda entendiendo que puede no pasar y entonces cuando ya estás trabajando en los dos lados yo espero que mi novio me invite al cine sé que puede que no suceda entonces y si no sucede, ¿qué voy a hacer? ah, pues igual lo invito yo entonces empiezo a generar otras posibilidades, yo espero que me regalen ese collar de perlas que yo quería y si no me lo regalan, puedo ahorrar y me lo compro entonces la esperanza admite la posibilidad de que no suceda y cuando puede ser que no suceda me voy a frustrar menos y voy a empezar a pensar en otras formas de hacer entonces voy a, a crear oportunidades de encontrar lo que quiera los pues tengo que enseñarle pero tengo que enseñarle a los niños a trabajar con la esperanza porque también veo que en muchos niños con mis coaches que sus hijos trabajan están muy en la expectativa es que mi hijo quiere que le regale tal cosa y es que mi hijo si no le doy tal, este, si no le compro tal, me hace berrinche. ¿Quién le creó esa expectativa? O sea, tenemos que empezar desde chiquitos a aprender a trabajar con esa otra posibilidad, la de que no sucede. ¿Y qué hago si no sucede?
0: Y fíjate que, 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 que fuerte esto que dices y para quienes están iniciando su camino emprendedor, es uno de los golpes yo creo que más difíciles de la vida, eh, que no pase lo que suceda. Una de las grandes frustraciones es tener un muy buen producto, tener muchas certificaciones, tener mucha experiencia y no poder arrancar un proyecto. O sea, y esto da por por porque tenemos la expectativa de que tiene que ser bueno porque tengo el talento, porque tengo la experiencia. Pero la realidad es que el mundo de las ventas es muy diferente al mundo académico. O sea, en el mundo académico se valora muchísimo el conocimiento. En el mundo de las ventas, no. Aquí yo lo que quiero es el servicio. Entonces, encontrar, darle ese espacio a esto es muy importante. Y como dicen, ¿no? De hecho, sí escribí esa frase, trabajar con más esperanza y menos expectativa porque es muy valiosa por esto que acabas de decir. Porque es la forma de crear oportunidades. Esa es la forma. OK, quiero que este mes facturar tanto. Puede ser que no, que no lo logre, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo generar otras alternativas de ingresos? ¿Sí? sí Y aquí viene eh, cuando se abre muchísimo la posibilidad de buscar otras fuentes de ingreso que no tengan nada más que ver con tu negocio. El mundo online permite muchísimas afiliaciones, alianzas. O sea, realmente es como el estado mental que tengamos, pero también el estado emocional. Esa capacidad, como decía, esa caja de herramientas que tenemos para poder compensar, para poder atravesar, para poder ser flexibles. Y sobre todo para encontrar esto que queremos y y que la verdad me encanta porque lo trabajas desde la parte de empresaria, desde la parte de instructora, desde la parte de coach y desde la parte humana, desde ti como persona. Bueno, es que esto es la suma de todo lo que funciona en la casa, en el trabajo, en los negocios, en en, en el salón de clases, en la la consulta, o sea, es como en el mentoring, en, en los entrenamientos es simplemente regresar a estas bases de movernos, ser flexibles, aprender a equivocarnos, celebrar. Y esta, y esta frase que me encantó, ¿eh? la verdad, gracias por compartirnosla porque
1: está increíble. Muchísimas gracias, Adriana. Fíjate que mucho de lo que hacemos en, uh-huh. en avancer uh-huh. eh, tiene que ver con esta parte de, a veces cuando vas poniendo un poco en perspectiva lo que estás pensando y lo que estás planeando, te empieza a dar como claridad. Uh-huh. Ah, de veras esto no lo había pensado o esto me sirve o... y entonces la misma persona va sacando como su forma de, de crecer o de hacer las cosas en avancer tenemos un producto que por ahí te platicaba el producto de, de empleabilidad acelerada y uh-huh. eso es para personas que están buscando cambiar de empleo o buscando un empleo uh-huh. hay gente que está en un trabajo que no le gusta entonces quiere uno donde se sienta mejor y hay gente que ahora, hay mucha gente que no tiene trabajo, desafortunadamente. Ajá. Entonces hay muchos candidatos y la gente se, se encuentra con la queja más común es que no hay trabajo de lo que yo quiero. Ajá. Entonces, este es una, nosotros diseñamos una, una formación para hacer una búsqueda de empleo como más estructurada, con más estrategia, donde le decimos a las personas, a ver, enfócate, primero tienes que Encontrar las oportunidades que te gustan, después tienes que conseguir esas oportunidades y luego tienes que conservar el empleo que conseguiste. Entonces, en la parte de encontrar, pasa por encontrar cuáles sí son las oportunidades que quiero y cuáles sí son las oportunidades que lleno en el momento. ¿A qué me refiero? A veces es que yo quiero un trabajo de gerente de planta. ¿Ok? ¿Y qué formación tienes? No, pues soy este ingeniero industrial y ¿qué experiencia tienes? No, pues no tengo. Ok, sí puedes llegar a ser gerente de planta. Ahora, ¿puedes llegar a ser gerente de planta mañana? Pues es que para todo piden experiencia. Listo. Entonces te falta experiencia. Sí, pero lo quiero mañana. Ahí está la expectativa. Entonces, puedes llegar a ser gerente de planta a lo mejor en un par de años, pero ¿qué tienes que hacer en el Inter, Pues experiencia y por dónde empiezo. Sí, sí, sí. O, a veces es que yo estudié ingeniero industrial, pero quiero, la quiero de gerente de ventas. Este, ¿Cómo? Ah, es que en otro empleado donde estuve, estuve en el departamento de marketing, entonces yo creo que puedo ser gerente de ventas. Uh-huh. Entonces, ok, si tienes las habilidades, pero es que nadie me, me compra que yo pueda hacer eso porque nada más tengo la experiencia, no tengo el papelito. ¿Por ¿Qué te está faltando? Pues el papelito. Ah, bueno. Pero no quiero estudiar una licenciatura, bueno, que hay en el internet? Entonces empieza a generar esas oportunidades de cómo llego a donde sí quiero, aunque no sea posible el día de hoy. Y lo otro es, a veces no le damos entrada o cabida a habilidades que tenemos, que nos gustan, pero que no sabemos cómo, cómo um, volverlas a un negocio. O uh-huh. sea, hay, un, hay una etapa en ese proceso donde la persona explora, porque a veces te dicen, oye, pero es que yo necesito trabajo ya, porque no tengo trabajo, entonces, ¿de qué voy a vivir? Y las oportunidades no se me están abriendo como tan rápido de las que yo quiero y necesito, ¿no? ¿Y cuáles otras tienes? Pues como cuáles otras voy a tener? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Ah, bueno, es que yo, este, no sé, toco el piano. ¿Y qué puedes hacer tocando el piano? No, pues podría enseñar piano, podría trabajar en un centro turístico donde se pueda tocar el piano, y empiezas a sacar una bola de ideas, y entonces, ¿por qué no haces eso mientras consigues esa otra oportunidad que tú quieres? O sea, cuando estás emprendiendo, o en ese caso de ellos, cuando están buscando un trabajo, puedes hacer cosas en el inter, o sea, si haces otra cosa, no dejas de ser eso que quieres llegar a ser, ¿cuántos actores hay que mientras se hacían de una carrera de actores eran meseros o eran choferes o eran cosas por el estilo? Entonces, puedes hacer otras cosas en el camino y a veces traemos ideas atoradas ¿pero cómo voy a tocar el piano? O sea, yo soy doctor en física y eso como, ¿por qué te impide tocar el piano? Entonces, a veces traemos como creencias ahí en medio este, que, nos, que nos atoran, que luego hay que desactivarlas, etc. Pero, pero mi fondo es en este programa que tenemos se puede tras, eh, transpolar a todas las áreas del emprendimiento a lo mejor y haz una exploración, si estás arrancando, haz una exploración de qué otras cosas puedes hacer. Tampoco se trata de que hagas este, los lunes tamales y los martes hojarascas y los sábados lucha libre. O sea, si te, si te abarcas demasiadas cosas, luego pues, no alcanzas a hacer mucho pero si sí puedes tener dos, una que te esté sustentando mientras construyes la otra que este, se vale. Entonces, también ahí puedes encontrar oportunidad.
0: Sí, la verdad es que como lo hablabas, qué importante es esta parte de, en el mundo de, de, del trabajo, que tengas un empleo que te guste, que disfrutes, que, que tenga que ver con tu talento y que te sientas útil porque es súper, súper importante. Y como dices, porque también puede ser un medio para crear estas oportunidades y pasa mucho. Ese es uno de los temas que es, no, yo soy emprendedor, ya me lancé una vez y es como, pero no está dando el negocio y ¿cómo me voy a regresar a trabajar? Uh-huh. No, o sea, ahí es donde dice la expectativa. Me tenía que salir bien y tenía que ganar y tenía que ser inmediato, pero es como de, no, si lo hago desde este lugar de la esperanza, ok, no me pasó, pero quiero tengo que regresar porque necesito pagar cuentas pero tengo que regresar al mundo laboral y pero quiero regresar en, en un lugar que me guste que realmente si voy a estar dos tres cuatro cinco años pues realmente me permita desarrollarme y que no vaya así como ay no es que qué horrible estar aquí o sea que
1: y ese tipo de cosas te puede ayudar mucho un coach por ejemplo a veces tenemos eso es muy común es muy normal que las personas en general, pero nos pasa mucho a los emprendedores, o yo lo he observado mucho con los emprendedores, es que si no funcionó mi emprendimiento, fracasé, soy un fracaso, o sea, tranquilo, lo que es ese rato, no me puedo equivocar. ¿Por qué no cambiamos esa creencia de no me no puedo equivocar a, ah, en esta ocasión no me salió, pero eso no quiere decir que la que sigue no me salga, o la que sigue o la que sigue. Digo, la invención del foco fue un proceso como de dos mil intentos dos mil fallas y un, y un éxito entonces eh, ahí cuando ese es el tipo de código que puedes trabajar con un coach, o sea ¿qué idea tienes ahí atorada que dice que no te puedes regresar a un trabajo, es que no me gustó bueno, no te gustaba el que tenías, pero quién dice que no encuentras uno que mientras sí te guste, o sea no tienes que regresar exactamente al otro entonces empiezas a abrir panoramas, empiezas a cambiar esas creencias que te detienen o que te atoran es que qué van a pensar de mí es que en mi casa me van a decir que, viste, eso no era un trabajo, o sea, eso que tú querías hacer, eso no era negocio. Uh-huh. Este, mi abuelita me va a decir, mijito, te lo dije, este, tenías que dedicarte a estar en la oficina, este, en una empresa muy grandota. Entonces, pues, todo uh-huh. ese tipo de cosas las hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Si tú estás convencido de lo que quieres hacer, tienes bases como para pensar que hay un mercado para eso, y no te salió en esta ocasión, pues algo tendrás que hacer distinto, te puede llegar a salir, pero no pasa nada si te desvías, o lo que decíamos hace rato, si cambias la ruta, si te vuelves a emplear otra vez y luego regresas este, con más fuerzas o no sé. Entonces, ese tipo de cosas nos trabajamos mucho los coaches, de no te castigues de gratis, no vivas más en las expectativas de los demás, olvídate de tener que satisfacer a todo el mundo porque no te va a dar ni la vida, ni el tiempo, ni el espacio. Eh, y hay una herramienta muy interesante para el que quiera buscar este, si lo que se está dedicando a hacer es como lo que le gusta y lo que se puede pagar, etcétera, que es el Ikigai, que es una herramienta que también utilizamos este, en ocasiones en coaching. Uh-huh. Y ahí hacemos como una exploración y la persona busca... Eh, qué cosas es bueno haciendo eh, y ahí tiene un poco que ver con la exploración que yo te decía este qué cosas ya tengo las habilidades por decirlo así este, otras eh, son cosas que me gusta hacer y a lo mejor tengo habilidades y otras no otras son las cosas que el mundo el mercado necesita y otras son cosas por las que el mercado sí paga. porque hay que hacer esa diferencia? Hay cosas que el mercado necesita y no quiere pagar, y cosas que el mercado necesita y quiere pagar. Entonces, las que necesita y no paga, pues las tendrías que hacer por vocación. Pero si sí las paga, pues ya las puede hacer por negocio. Entonces, pues cuando encuentras la intersección en eso de en lo que soy bueno, lo que me gusta hacer, lo que el mercado paga, y lo que hago por vocación, o sea, lo que el mercado necesita y no paga, si encuentras la intersección, pues es tu trabajo soñado. Y entonces, si alineas eso con lo que quieres hacer, ahí te puedes dar cuenta que, ok, esto que yo quiero hacer como negocio, el mercado no lo paga, entonces, ¿para qué lo hago? Ah, por vocación, listo. Y entonces, ¿de qué voy a vivir? Porque tengo que encontrar uno que el mercado sí pague.
0: Uh-huh.
1: Entonces, puedes hacer esas combinaciones. Pero ahí exploras esas partes y ahí también vas viendo qué oportunidades tienes. Y también tienes que ser realista. O sea, no todo lo que tú quieres vender, el mercado lo quiere comprar. Sí, vale de ser el superinvento, pero al mercado no le interesa. O sea, lo que, como emprendedores hay una frase que a veces suena dura, pero que tenemos que entender. El hecho de que a ti te gusta no quiere decir que al mercado le importe. O sea, al mercado no le importa lo que a ti te guste, he dicho de, otras man, de, otra, de otra manera. es que investigar qué es lo que el mercado quiere, porque eso es lo que va a pagar. Entonces, a veces hacemos ese análisis de Ikigai y ahí la gente dice, ah... Entonces, por eso mi motor sería este. Entonces, ya como que se van enfocando en esas oportunidades.
0: Exactamente. ¿Y qué es lo que les digo? Es que ya tener un crack del emprendimiento ya no es lo mismo, porque ya te da lo que, lo que realmente le resultó. Y es como...
1: una cosa que eso, ¿eh? Lo que sí le ha funcionado, porque lo demás no hay nada escrito. Exactamente. O sea, porque
0: cuando lo, lo, lo hablamos desde la experiencia... Es como, como decías hace rato, ¿no? Si sí, el proceso te dice que uno, dos, tres, cuatro, pero a la hora de hacerlo, pues cada negocio tiene su propia personalidad, tiene sus propias exigencias, tiene su, o sea, sus diferenciadores y es como esta parte, tenerla bien consciente y como dices, es una de las creencias más difíciles, sobre todo cuando un profesional que ha trabajado siempre eh, en empresa quiere intentar el emprendimiento, es como, no, pero es que yo ya soy muy bueno. Sí, o sea, nadie, nadie discute que seas muy bueno. O sea, te, estoy segura que eres el mejor, pero aquí no importa si tú eres o no. El punto es que nadie te conoce.
1: Uh-huh. Entonces,
0: primero es, tienes que darte a conocer cómo la, tu cliente te puede entender. Porque eh, el tecnicismo, hablar de, de cosas, este, por ejemplo, yo siempre lo veía en el diseño, si hablamos de pantones y de cosas hexadecimales, números, este, colores hexadecimales. Pues, sí, mis colegas lo van a entender, pero mi cliente no. O sea, necesita saber cómo le puedo ayudar. ¿Qué es lo que yo, qué resultado le voy a dar? O sea, ni siquiera quiere saber cómo. Quiere saber qué resultado le voy a dar. Como, como, como esta plática, ¿no? O sea, yo te quiero compartir, eh, Adriana nos va a compartir cómo crear oportunidades. O sea, cómo ella es ese, ese sistema le, la ha mantenido en el mercado más de 10 años le ha hecho que sea, eh, desarrolle esta parte del Life Coach y de Team Coach, entre muchas credenciales, este y además de que tenga este proyecto para el trabajo, que la empleabilidad, como dices, y que hagas trabajes con emprendedores, que hagas lo que te gusta, que, eh, que realmente tengas esta parte enriquecedora de, de percibir ingresos, y de hacer lo que te gusta, porque es lo que todo el mundo estamos buscando, o sea, encontrar este, este, este equilibrio y esta estabilidad en tener, la, tener todo el paquete completo.
1: No, y, y unas cosas te van a salir bien y otras no, o sea, lo que decíamos hace rato. Um, hay algunas que entendiste mejor a tu cliente y te van a salir más rápido. Hay otras que no entendiste al cliente y no te van a salir. Hay otras que estás haciendo por primera vez o sea, a mí, por ejemplo, me está pasando hay un emprendimiento que estoy haciendo con ese formato por primera vez y hay un chorro de cosas que no sé entonces nos hemos tardado un chorro y y ahí seguimos porque porque todo eso que nos ha salido mal seguramente nos va a llevar a un lugar donde nos sale bien, es un camino que nos sale bien es que no hemos podido sacar la publicidad como quisiéramos, es que no nos funciona el anunciante, es que un montón de cosas es que mm, por un tiempo en vez de tres somos dos y después este, ahora hay que cambiar porque el mercado ya quiere otra cosa ya, y no siempre te va a salir bien, entonces tienes que estar apalancado del otro y también tienes que ser perseverante si realmente crees en ese producto, en esa como tú decías, yo siento que está conectado con lo que yo soy, entonces eh, sí, creo que, que los resultados dicen que tiene mercado, entonces falta la fórmula de cómo lo meto al mercado y aún con todos los credenciales que tú tengas, aunque esté puesto ahí, que tú tienes esas credenciales y que ese producto sirve para esto, todo, ¿tota? no se mueve. Entonces tienes que encontrar la fórmula para que se mueva. Y creo que ahí es donde tu background te sirve. ¿Para qué sirve ser ingeniero y para qué sirve ser programador en sacar un negocio así? Bueno, es que el ser programador me dio la paciencia y la persistencia suficiente para seguir buscando dentro del código ese bug que no encontrabas. Uh-huh. Ese book que te pasaste horas y horas y horas en 100 líneas de código y le vuelta y regresabas una y otra vez. Lo mismo te pasa con el emprendimiento. Tienes que eh, cultivar esa perseverancia. Si eres una persona de cosas inmediatas, ni te metas, te vas a frustrar. Pero si estás dispuesto a perseverar, Ahora, bien interesante, aún las personas de cosas inmediatas, cuando encuentran el para qué, o sea, cuando realmente están conectados con lo que quieren hacer, son capaces de perseverar y de persistir. O dicho de otra manera, tiene que ver con valores. ¿Cuál es el valor que está detrás de lograr eso que quieres lograr? ¿Qué representa para ti eso que quieres lograr? Y ahí es donde vas a perseverar y el ejemplo más simple es el enamoramiento. Cuando un chico se enamora de una chica, o una chica se enamora de un chico, o lo como sea, este, o las combinaciones que ustedes gusten y manden, cuando una persona se enamora de otra y quiere llamar la atención de esa persona, hace lo que tenga que hacer para que pase. Este... No siempre resulta bien, o sea, no siempre la otra persona se va a sentir atraída por ti, pero logras que te ponga atención. O cuando ya son pareja o ya son novios o lo que sea, ¿quieres pasar tiempo con esa persona? Si sí, haces tiempo, no importa que tengas todo el trabajo del mundo, que estés este, con un montón de cosas, siempre puedes hacer tiempo para esa persona. Entonces quiere decir que si perseveras, logras lo que quieres. Siempre has podido lograr algo, porque no podrías lograr esto? Exactamente.
0: Y, qué, y qué, qué, esto de la perseverancia, que es, la verdad, practicar la paciencia? Ahora estaba viendo que en un canal, no recuerdo cuál, va a estar Karate Kid, todo el mes de febrero, y cómo esa esa cultura, esa, esa forma de enseñar de, bueno, ¿y para qué me sirve hacer esto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y en el momento preciso, pues resulta que, que todos los movimientos están conectados, ¿no? Y es como, la verdad, como dices, la paciencia es una de las cosas más difíciles porque, pero aquí viene la parte de la analogía con la naturaleza, ¿no? O sea, un bambú crece, o sea, hacia arriba crece después de siete años y nada más la flexibilidad y la dureza que, que tiene y la este, cómo, cómo lo hace. Entonces, tampoco un emprendimiento va a ser eh, de la noche a la mañana eh, por lo menos no si sí estás iniciando y ya con la experiencia, pues obviamente si cada vez que inicies algo nuevo, pues sí, sí va a ser más rápido, pero porque ya tienes experiencia. Pero realmente esta combinación de eh, crear oportunidades una y otra vez, a través de la disciplina, del movimiento, de la flexibilidad, todo lo que nos compartiste ahora. Y muchas gracias, Adriana, muchas gracias por sí. esta maravilla. todo lo que, la verdad es que Este vuélvanlo a ver, está eh, en YouTube, ya en en, en mi canal está por la tarde. Vuélvanlo a ver una y otra vez, porque a veces aquí en Facebook se pierden. Pero sí, porque es súper valioso todo lo que nos compartes. Para quienes estén interesados en eh, buscar su trabajo ideal, en encontrar su trabajo ideal, eh, tienes este este programa, ya les puse la dirección, es trabajoideal.net También está el contacto para tu página y para otra web que tienes y eh, porque realmente lo que les digo, si nos compartió esto en un cafecito, imagínense lo que nos puede enseñar este, ya como, como
1: coach No, y tenemos oportunidad también de, de coachar este, a veces coachamos equipos a veces coachamos ejecutivos este, de manera individual y tenemos oportunidad de coacharlos de manera presencial que es, lo, digamos que es lo más bonito, rico, es como los actores que les gusta más actuar en el teatro y en el cine pero Ajá. se puede hacer perfectamente también vía remota, entonces también si necesitan por ahí un, un, un empujoncito, un acompañamiento, yo no les voy a decir cómo hacer las cosas, les voy a hacer un montón de preguntas y ustedes van a encontrar cómo hacer las cosas, ya van a ver.
0: Exactamente, bueno, también para, este, si, si, si quieren buscar un, un emprendimiento y que quieren que los acompañe, como dices, pues qué más, ¿no? Ya que... Alguien que superó la expectativa de años, de verdad, es porque lo que hizo funciona. Entonces, este, ya nada más por eso, ya no importa que hayas estudiado ni que hayas <risa> hecho, ya nada más por esa credencial es enorme, porque ya habla de mucha experiencia y que desde el minuto uno has hablado sobre el factor humano, que, que es básico, la verdad es que básico para este mundo emprendedor. Déjame despido aquí de Roque, Marta, Aide. Blanca, que son quienes me aparecen a mí conectados. Eh, recuerden que no me aparecen todas las personas, entonces, bueno, para quienes no mencioné, muchas gracias por estar aquí. Adrián, ¿algo que quieres
1: agregar? Pues no, nada más este darte las gracias de haber tenido la oportunidad de platicar hoy. La verdad es que me encanta, me encanta compartir y, y, y aprender, porque yo la verdad es que cada vez que platico con alguien, aprendo mucho también de lo que hay, de lo que de lo que está pensando la gente de lo que están pensando los equipos los emprendedores, los ejecutivos yo me nutro también mucho de eso, entonces muchas gracias por regalar y muchas gracias a todos por regalarnos su tiempo, por haber estado porque es lo más importante que una persona puede tener
0: así es muchísimas gracias, que tengan una semana espectacular, disfruten mucho su lunes, un abrazo a todos nos vemos, bye